0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ses témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la dynamique Hélène. Ensemble, nous avons parlé équitation, entrepreneuriat, pré-éclampsie et surtout de comment on apprend à devenir mère. Hélène s'est toujours beaucoup documentée sur la grossesse et la maternité. Podcasts, livres, émissions, la théorie n'a plus de secret pour elle. Mais à un moment, Hélène a eu besoin de mettre de la distance avec les concepts parce que la théorie c'est bien, mais la mise en pratique c'est autre chose. Et dans la pratique, Hélène a choisi de ne renoncer à rien. Entre la gestion de son entreprise de cosmétiques made in France, Mademoiselle Provence, sa passion pour l'équitation, pas toujours simple de trouver le temps et l'espace nécessaires pour accueillir ses jumelles. Mais pour Hélène, pas de problème. Elle avance dans la maternité comme elle l'a toujours fait dans sa vie, dans son job ou sur son cheval. Elle s'élance sur le parcours et enchaîne les obstacles sans jamais regarder en arrière. Je vous laisse écouter le récit d'Hélène, cette femme à l'énergie débordante et communicative. Bonjour Hélène, bienvenue à mon micro. Est-ce que pour te présenter, tu pourrais nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, alors moi je suis Hélène Marceau, je suis la maman de Roxane et Liv qui ont 13 mois maintenant et je suis la cofondatrice de Mademoiselle Provence. Donc Mademoiselle Provence c'est une marque de cosmétiques made in France qu'on a développée, on est deux filles derrière la marque, moi et Chloé Morteau et on a lancé cette marque en France mais surtout à
0: l'étranger aux états unis si on reprend l'histoire au tout début, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ton entrée dans la vie professionnelle Est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans le domaine des cosmétiques, par exemple
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, la... Là cosmétiques, c'est un domaine qui m'avait intéressé depuis euh, très longtemps, depuis euh, mon adolescence, on va dire. Moi, à l'époque, j'étais une ado euh, boutonneuse, donc en fait, les cosmétiques, ça m'a un peu sauvé la vie et sauvé la peau. Et donc, euh, quand j'ai commencé mes études, au début, je me mettais pas dire, ah, je vais bosser dans les cosmétiques, parce qu'à la base, euh, j'ai fait une prépa littéraire, donc euh, rien à voir pour être journaliste, parce que plein de choses m'intéressaient, j'aimais beaucoup écrire à l'époque. Pendant ma prépa, j'ai complètement bifurqué. À un moment, je me suis dit, oh, finalement, j'irais bien travailler en entreprise, ce qui pas du tout mon milieu familial, parce que moi, mes parents euh, viennent du milieu médical. Hein. J'ai décidé d'aller en école de commerce. Et euh, en école de commerce, j'ai décidé de me spécialiser en marketing. Et là, c'est vrai que j'ai choisi d'aller euh, travailler dans les cosmétiques. Et puis après, j'ai eu mes premiers boulots dans une boîte euh, qui faisait des parfums, qui se cassait bien la figure d'ailleurs, puisque deux ans après, j'étais licenciée économique. Et ensuite, chez Cadom, euh, la marque bébé Cadom, que beaucoup de gens doivent connaître en France. Et ensuite, on a été racheté par L'Oréal et je suis
0: revenue chez L'Oréal. Et donc, tu travaillais pour euh, CADOM, donc des produits pour bébés. Et alors, sur le plan euh, personnel, toi, tu en étais où C'était quoi ta, ta vision de la maternité, ton projet euh, familial euh, à, à ce moment-là de ta vie
1: bah, Du coup, alors c'est marrant parce que mes amis, ça les faisait bien marrer que je travaille sur des produits pour bébés. Parce que si tu veux, moi, la maternité, c'était vraiment un truc hyper loin de moi. Je me disais j'ai envie d'avoir une famille, moi j'aimais bien l'idée d'avoir une famille avec notamment des ados, mais alors franchement le côté bébé ça m'intéressait pas du tout. Je connaissais tout de la peau des bébés, je connaissais tout de la toilette des bébés, mais c'était pas du tout un domaine qui dans ma vie perso m'intéressait quoi. Et c'est vrai que ça m'a pris un peu tard.
0: Et à ce moment-là, quelle place avait le le travail dans ta vie bah, c'est vrai
1: que moi, le travail, ça a toujours eu une grosse place dans ma vie dès le, dès le début parce que j'étais ce qu'on pouvait appeler euh, quelqu'un d'un peu carriériste. Carriériste, pas dans le sens où je voulais écraser tout le monde, mais en tout cas, effectivement, moi, j'avais envie de faire une carrière dans une grande entreprise. J'avais envie d'obtenir euh, des gros postes de management et donc, euh, voilà, j'ai commencé comme chef de produit donc, et j'avais envie de progresser au fur et à mesure vers des postes de management en marketing, puis après de management global d'entreprise. Donc c'est vrai que je travaillais beaucoup, je faisais pas mal d'horaires, je finissais facilement après 20h, 21h, euh, ça m'arrivait de travailler pendant mes week-ends, donc c'est vrai que le, le, le travail prenait une grosse place dans ma vie, mais j'aimais bien ça, moi je faisais un métier qui me plaisait. Par contre, euh, là où je gardais quand même un certain recul, c'est que dans ma vie il n'y a pas que le boulot à la base, y a, euh, j'ai une passion qui est l'équitation. Et euh, je montais à cheval euh, à l'époque, euh, quand j'étais chez Cadom euh, deux à trois fois par semaine, puisque j'avais intégré une équipe de compétition dans un club. Donc, ça veut dire que du coup, j'arrivais quand même à, m- à mettre des barrières. Après, j'ai pris des cours euh, le matin, le jeudi matin. Donc, j'expliquais à mon employeur que euh, ben, en fait j'arrivais pas avant 10h30 le jeudi matin parce que j'avais mon, mon entraînement et que c'était comme ça. Et donc, je travaillais euh, certes beaucoup. Euh, mais j'avais le droit, je considérais que j'étais flexible avec mon, mon boulot, bah, j'étais aussi, euh, j'avais le droit à la flexibilité de la part de mon boulot, et donc j'avais le droit aussi d'avoir une vie personnelle et de, de faire ce qui me plaisait. Quoi. Donc euh, j'avais vraiment deux grosses choses dans ma vie, le travail et ma passion pour, euh, pour l'équitation, et j'arrivais très bien à, à l'époque à jongler entre les deux.
0: À quel moment est arrivée euh, l'idée ou le projet de, de créer ton entreprise, de créer ta propre marque Est-ce que pour toi, le fait de devenir entrepreneur, ça a toujours été euh, un objectif ou, ou pas du tout bah,
1: pas tant que ça, parce que, si tu veux, moi je, comme c'était pas tellement mon milieu, pour moi l'entrepreneuriat à l'époque, il y avait un côté euh, un peu inaccessible ou alors il fallait avoir une très grande idée extrêmement innovante euh, que personne n'a jamais eue. Euh, et du coup, je ne bon, voilà, me disais pas que j'avais euh, la, l'idée majeure. Donc, c'est vrai que, tu vois, j'ai louvoyé. Quoi. Je voulais faire journaliste dans une prépa. Après, je suis partie en école de commerce. Après, je suis partie euh, en marketing dans une PME. Après, j'ai fait un grand groupe. Donc, je me laissais un petit peu euh, comme ça, hein, porter par euh, le courant. Et euh, ce n'était pas une volonté expresse. Par contre, c'est vrai que du coup, mon ancien euh, PDG de chez Cador, m'avait recontacté parce qu'il avait un projet. Euh, l'idée, c'était de reprendre une marque de cosmétiques dans le Sud. Et en fait, il m'avait appelé pour me mettre sur le projet. Sur le coup, je lui avais dit, écoute, ça m'intéresse. Mais en même temps, là, je, je vais avoir une, bientôt une promotion chez L'Oréal. J'ai quand même fait le déplacement dans le Sud pour rencontrer la marque. Euh, et je me suis un peu plongée dedans. Et franchement, ça m'a vachement plu parce que du coup, j'avais plein d'idées. Et je me suis dit, non, mais en fait, travailler à son compte et faire une marque comme on a envie, c'est, c'est canon, ça m'intéresse. Le projet s'est pas fait à cette époque-là, mais ça m'est resté dans la tête. Quand euh, j'ai eu une deuxième opportunité, donc quand j'ai rencontré Chloé, mon associée. Donc Chloé, en fait, elle était euh, Miss France en 2009. On est devenu assez rapidement amis. Et donc, euh, on se dit, on va travailler sur un projet. Chloé elle avait envie de travailler sur une marque de cosmétiques euh, Made in France, mais pour le marché US et surtout accessible à toutes. Et c'est vrai que là, bah, je me suis dit, bah, allons-y. quoi. Franchement, euh, ouais, ça doit être trop bien d'avoir euh, sa propre marque, euh, être sa propre boss. C'est un peu le, l'opportunité, mais un, un cheminement euh, au fur et à mesure. quoi.
0: Et euh, est-ce que tu as été soutenue euh, par ton entourage euh, sur, ce, sur ce projet-là ou est-ce qu'on t'a plutôt dit que c'était une, une folie comment, comment toi, t'as, t'as vécu ça Je ne me suis pas tellement posée la
1: question des enfants, parce que je me, dis, je me disais que j'avais encore le temps, même si ce n'était pas vraiment le cas. Euh, par contre, euh, j'ai, eu, ouais, j'ai eu pas mal de soutien quand même euh, autour de moi. Globalement, euh, bon, ma famille elle, elle se demandait au début un peu ce que je faisais euh, si je prenais pas un risque, mais elle trouvait ça aussi euh, hyper cool. Et mon conjoint, lui, euh, il m'a dit franchement, euh, fais-le, t'as pas grand-chose à perdre. Puis j'ai demandé un congé pour création d'entreprise, donc en fait au début le risque il était minime. Je, si ça se plantait, si je regrettais, bah, j'avais juste à revenir chez L'Oréal. parce que Je partais vraiment en bon terme avec eux. Eux, quand je les ai mis au courant de mon projet, m'ont soutenu aussi. Ça ne les dérangeait pas du tout que je fasse aussi un projet de marque cosmétique qui aurait pu être concurrente. Euh, donc globalement, j'ai été assez soutenue. Il y, a, il y a ceux qui admirent un peu, ceux qui soutiennent, ceux qui sont un peu indifférents, mais j'ai, j'ai eu à l'époque peu de gens qui m'ont dit oh là là, c'est n'importe quoi.
0: Et alors, justement, le, le congé pour création d'entreprise, c'est quoi les modalités comment, comment ça se passe
1: Alors, il faut un certain nombre d'ancienneté, je ne me souviens plus combien, mais en gros, tu fais un courrier à ton employeur, tu lui demandes de, de partir pour un an renouvelable, un an, tu dois donner ton projet, puisque l'employeur peut te dire non si c'est une entreprise concurrente. Donc, L'Oréal aurait pu me dire non à l'époque. Et ensuite, tu pars un an ou deux ans, tu n'es plus payé par ton entreprise, tu n'as pas le droit au chômage, tu n'as le droit à rien... Mais par contre, tu peux monter ton projet. Et si ça marche, ensuite, tu démissionnes de ton entreprise. Euh, et si ça ne marche pas et que tu veux revenir, tu es censé pouvoir réintégrer un poste
0: euh, équivalent. Et j'imagine qu'à un moment, la question s'est posée de, de reprendre ton job ou, ou pas
1: Alors, je ne suis pas partie tout de suite. Hein. Déjà, j'ai, j'ai, en fait, on a travaillé sur le projet en deux, fin de, à partir de l'été 2016 avec Chloé. Donc, de 2016 à 2017, avril 2017, j'ai travaillé sur le projet en plus de mon boulot. Donc, ça veut dire que quand je rentrais entre 20h et 21h, ben du coup, je retravaillais sur le projet jusqu'à 1h du matin et je travaillais les week-ends. Et à cette époque-là, ma jument était blessée. Tu sais, c'est très important, le cheval chez moi, je fais tout par rapport à ça. Donc, ma jument étant blessée, j'étais ce qu'on appelle à pied, donc j'avais un peu plus de temps et j'en ai vraiment profité voilà, pour bosser le projet à fond. Et après, en 2017, on s'est dit que là, c'était plus possible de gérer les deux, qu'il fallait vraiment se mettre à 100% sur le projet. Et donc, euh, j'ai demandé à L'Oréal mon, mon, mon congé. On a lancé la marque. À cette époque, on a eu des soucis parce qu'on avait deux investisseurs et il y en a un qui est parti. Du coup, on n'avait plus vraiment d'argent pour lancer la marque. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, effectivement, la question s'est posée de je laisse tomber ou pas. Moi, je voyais qu'on avait un produit euh, qu'on avait déjà hyper avancé. J'y croyais à fond. Donc, je me suis dit, OK, je, re, je rempile pour un an. Donc, j'ai demandé à L'Oréal un an supplémentaire. Et puis, du coup, ben, je suis tombée enceinte. Donc euh, là, je lançais la marque. Euh, bon, bon, j'ai dit franchement, ce n'est pas le bon moment. Sauf que ce n'est jamais le bon moment. Et puis euh, que je commençais à passer les 35 ans. Alors 35, ce n'est pas vieux en soi, mais comme je ne savais pas si je voulais deux ou trois enfants et que j'allais peut-être enchaîner les grossesses, je ne pouvais plus tellement attendre. En tout cas, j'avais l'impression que je ne pouvais plus attendre. Et puis, euh, bon, moi, je n'étais pas très euh, fan des grossesses, mais mon, mon conjoint, lui, avait de plus en plus envie d'avoir... Euh, des enfants, parce que ça faisait 15 ans qu'on était ensemble, on s'est rencontrés à l'école. Après, on s'est dit, on va attendre 30 ans pour faire des enfants. À 30 ans, on s'est dit, on va attendre 32. Après, à 32, on s'est dit, on va attendre 35. Bon, puis là, lui, il avait envie. Moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas Et donc, j'ai essayé de caler ma grossesse. Je me suis dit, voilà, on est en 2020. Aujourd'hui, on tombe enceinte quand on veut. Mais bien sûr <rire> J'étais pleine de préjugés, donc je me suis dit « Bon, alors, ma grossesse, je vais essayer de la caler entre avril et octobre, parce que je voulais faire ma saison complète de compétition avec ma jugante. » Et puis, bah, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque je suis tombée enceinte en janvier. Bon, sur le coup, je n'étais pas spécialement flippée, à part que voilà, je ne pouvais plus monter à cheval et que ça, me, ça m'embêtait un peu. Euh, je me suis dit « Voilà, c'est une grossesse, ce n'est pas la mort. Euh, » Avec Chloé, je l'avais mise au courant de mon projet, donc je lui ai dit tout de suite hein, que j'étais enceinte. Bah, c'est devenu un peu plus compliqué parce que donc aujourd'hui, je tombe enceinte, tout va bien. Et puis en mars, je fais une, l'échographie des trois mois. La gynéco me pose le, le, le truc, là, la caméra sur le, sur le ventre et direct, elle me dit bah, « il y en a deux ». Et puis, c'était pas une blague. C'est pas spécialement une mauvaise nouvelle, mais ça a changé pas mal de, de plans pour moi. J'avais commencé à faire tous mes plans. Je voulais accoucher au bleu et je voulais faire un truc naturel. Parce que tu sais, je suis passée de, de tout au tout. C'est-à-dire, je voulais pas être enceinte à la grossesse, c'est génial. Je vais tout faire naturel. Je vais être à fond. J'avais prévu la fin de monter à cheval, en ju- d'arrêter de monter à cheval en juin. Enfin, j'avais prévu plein de trucs. Et puis, bah, là, du coup, comme il y en avait deux, ça remettait tout en question. Il fallait que j'aille toutes les deux semaines en check-up à la maternité pour vérifier que les filles allaient bien. Donc, toutes euh, les deux semaines, j'avais un après-midi euh, bloqué à la maternité. Et puis, euh, bah, du coup, j'ai dû arrêter de monter à cheval euh, plutôt prévu aussi parce que ça commençait à être beaucoup plus dangereux.
0: Et du coup, euh, cette annonce de cette grossesse euh, gémellaire, sur le plan euh, professionnel, euh, ça, pour toi, ça, ça a remis euh, tes projets euh, en cause ou, ou pas
1: Pas complètement en cause, si tu veux. Euh, j'étais un petit peu aussi... Euh, comment dire, euh, très optimiste, peut-être insouciante et mal euh, renseignée, ou, je voulais, ou peut-être que je faisais un peu l'autruche. Mais si tu veux, quand j'ai annoncé ma grossesse gemellière à Chloé, elle, franchement, elle a flippé. Pour le coup, euh, elle a dit « Non mais attends, là, c'est complètement la merde, tu vas être complètement débordée. Et puis si t'arrives un truc, comment on va gérer Comment on va gérer Si tu si es plus là, comment on va gérer ?» Donc c'est vrai qu'elle, elle a un peu flippé, ce qui fait qu'on a rapidement mis en place un, un plan qui était de prendre des bureaux plutôt prévus et recruter une stagiaire pour m'assister euh, au lieu de le faire en septembre, de le faire en juillet pour qu'elle soit là bien avant, pour que si au moindre problème il fallait que je parte, il euh, ben, y avait quelqu'un pour prendre le relais. Donc en fait, on s'est organisé un peu un peu mieux que peut-être on l'aurait fait euh, s'il y en avait eu qu'un. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, mais pourquoi Hélène tu t'arrêtes pas, t'as qu'à faire une pause. Tu mets ta boîte en pause, tu fais ta grossesse tranquillement, et puis tu, tu, voilà, et tu reprends quand t'as terminé, quoi, quand t'es prête. Sauf que moi, je disais aux gens, mais c'est impossible, tu ne mets pas ta boîte en arrêt en disant aux clients, revenez me voir dans six mois, on en reparle. Enfin, les clients, ils ont eu le temps de t'oublier, quoi, c'est impossible. Donc, pour moi, il n'y avait pas de choix, en fait, il fallait se débrouiller. On a mis en place des choses. Moi, je me, j'avais aussi cette insouciance de me dire, non mais attends, moi, à la grossesse gémelle, ça va très bien se passer. Je ne vois pas pourquoi j'aurais des problèmes. Euh, les statistiques, c'est n'importe quoi. Je suis en super santé, je suis sportive, je n'ai pas de problème, ça va bien se passer. Quoi. C'est vrai que ça s'est bien passé les six premiers mois. Euh, entre-temps, c'est vrai que du coup, je reviens un peu à la question d'avant euh, sur L'Oréal, c'est que L'Oréal est venu me voir en me disant, bah Hélène, du coup, tu fais quoi Et moi, j'avais fini mes deux ans, donc je ne voulais pas démissionner parce que pour le coup, avec la boîte, on gagnait pas d'argent. Donc, euh, j'ai demandé à L'Oréal mon licenciement. Euh, au début, ils n'étaient pas hyper euh, hyper chauds parce qu'ils n'avaient pas vraiment de raison. Euh, mais euh, voilà, moi, je les ai un, un peu mis au pied du mur. Hein. Je leur ai dit, je vais partir euh, quasiment un an. Je vais partir huit mois en congé maths, plus le mois supplémentaire que L'Oréal te donne, plus le congé pato parce que les grossesses gémélières sont arrêtées plus tôt. Et euh, du coup, ils ont accepté de le faire parce que c'était vraiment ma volonté. Donc, ils ont été vraiment euh, cool sur le sujet. Du coup, bah voilà, en juillet, officiellement, j'étais licenciée de L'Oréal et j'étais à 6 mois de six mois et demi de grossesse,
0: quoi. Et là, donc, vous avez effectivement recruté quelqu'un pour t'épauler euh, dans la perspective de ton arrêt de congé maternité, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En gros, j'ai une. On n'avait pas beaucoup de budget, donc on a pris une stagiaire, mais une top stagiaire qui nous a bien, bien aidé. Et l'idée, c'est qu'elle me... elle m'aidait vraiment sur toute une partie logistique, euh, assistant des ventes. Elle était très, euh... voilà, elle faisait toutes les petites tâches euh, que moi, je n'aurais pas pu faire euh, en physique. Euh... Et moi, j'avais plus qu'à à faire un peu le jus de cerveau, hein, donc les trucs un peu plus stratégiques. À l'époque, on cherchait des fonds, donc il y avait des, des business plans à monter. J'ai fait, j'ai fait pas mal de rendez-vous, j'ai un peu couru partout, euh, enceinte, dans mes tongs, parce que je rentrais plus dans mes chaussures, pour rencontrer des investisseurs potentiels. Chloé a fait un, un salon à Vegas sans moi, du coup. Voilà, on s'est, on s'est organisé et ça s'est bien fait, quoi.
0: Et la fin de ta grossesse et ton accouchement, ça s'est, ça s'est passé comment est-ce que, ça, est-ce que le plan a, s'est déroulé comme prévu jusqu'à, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour ou, ou pas
1: Pas du tout, ça ne s'est pas du tout bien déroulé sur la fin. En fait, à partir de six mois, six mois et demi de grossesse, j'ai commencé... Déjà, j'ai eu déclenché un petit diamètre gestationnaire. Ce n'était pas, c'était pas ingérable, mais c'était la première difficulté. Et la deuxième, c'est qu'en bon, plus, on était en pleine canicule et moi, je gonflais mes... Je rentrais plus dans mes chaussures, je rentrais plus dans rien, j'avais hyper euh, mal aux jambes, elles étaient pleines d'eau, je m'asseyais, j'avais mal euh, dans les jambes, je me mettais debout, j'avais mal dans les pieds, je m'allongeais, j'avais mal dans le dos. J'étais censée accoucher, mon terme était début octobre et avec des, ju- des vraies jumelles, parce que c'était des vraies jumelles, donc c'était encore plus, euh, à, plus à suivre, je devais accoucher en, entre début et mi-septembre. Moi, je dis à mon conjoint, franchement, ça ne va jamais tenir, je, je vais craquer, j'en peux plus. Euh, là, je ne je sens, sens pas, je ne serais pas capable en fait, d'aller jusqu'au bout. Et euh, du coup, j'ai, en août, j'ai fait une petite euh, fuite au niveau d'une des poches des os. Donc, j'ai été hospitalisée. Ça va que je m'étais bien organisée, si tu veux. J'avais écouté tous les podcasts sur la maternité, j'avais regardé toutes les émissions sur le maternel. Donc, j'étais hyper bien renseignée. Je savais ce qui m'attendait, donc, j'avais préparé mon sac. Euh, donc, j'ai été hospitalisée 10 jours. Donc pendant 10 jours, j'avais mon ordinateur, j'avais euh, toutes les heures, les infirmières qui venaient prendre ma tension, parce que ma tension était très haute, euh, les piqûres de corticoïdes. Et puis, ben, entre-temps, euh, j'essayais d'aller marcher un petit peu. Et puis surtout, euh, j'avais mon ordinateur et puis je travaillais mon business plan. Le soir, euh, j'avais des appels euh, téléphoniques, euh, des calls avec des clients américains... Euh, voilà, donc, je continuais à travailler, quoi. juste je le faisais de ma chambre d'hôpital. Et donc, du coup, euh, voilà. après, ils m'ont... <rire> j'ai été relâchée par l'hôpital qui a accepté de me renvoyer donc, chez moi avec un suivi avec une sage-femme. Donc, j'étais chez moi cette fois. Donc là, j'avais ma stagiaire qui pouvait venir me voir dans mon salon pour faire quelques points. Euh, mais pareil, donc, je travaillais de chez moi, euh, confinée. Et puis moi, je n'arrêtais pas de me plaindre de mes jambes parce que j'étais vraiment, vraiment mal. Et la sage-femme qui venait me voir me dit « Bon, on bah, va quand même faire un test d'urine sur 24 heures. » Je fais le test et là, le vendredi, on m'appelle. Bonjour, c'est l'hôpital. En fait, il faut que vous veniez tout de suite en urgence. Euh, vos urines, ce n'est pas possible. Euh, vous êtes en train de faire euh, une pré-éclampsie. Euh, donc, je ne voulais pas y aller. Euh, bon, j'y suis quand même allée. Euh, mon conjoint m'a accompagnée. J'arrêtais pas de lui dire mais non, mais ils exagèrent, ils exagèrent. Et puis, bah, en fait, euh, ils n'exagéraient pas. Et donc, en fait, j'avais en gros la pré-éclampsie. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, tu as une surtension artérielle due à un mauvais... Euh, fonctionnement de ton placenta et donc du coup ça tire sur tes autres organes et donc moi j'avais les reins qui étaient en train de lâcher en fait et donc si on voulait sauver mes reins bah il fallait me déclencher et donc du coup je me suis déclenchée je leur ai dit que je voulais pas de césarienne parce que la césarienne pour moi euh, c'était douloureux ça veut dire que j'aurais pas pu remonter à cheval tout de suite donc euh, voilà c'était le truc que je voulais absolument pas faire Euh, donc ils ont essayé de respecter ce choix là et donc j'étais déclenchée et j'ai accouché de mes filles euh, le dimanche avec Encore un petit rebondissement, puisque euh, Roxane allait plutôt bien, mais Liv avait une détresse respiratoire. Donc Liv, en plus, a été renvoyée à Necker euh, pendant 48 heures sous respirateur. Donc ça a été un petit peu euh, rocambolesque, on va dire.
0: Donc tu as été séparée d'une, d'une de tes filles, c'est ça
1: Ouais, ouais en, fait, euh, bah en fait j'ai accouché, on me les a retirées assez vite, hein, parce qu'ils euh, ont des soins à faire, ils ont fait un peu de réanimation, et donc euh, ils, ils m'ont montré Roxane un petit peu, qui ensuite est partie en néonate, et ensuite ils sont venus me présenter Liv en couveuse en me disant bah, « on est désolés mais en fait euh, elle a une détresse respiratoire, nous on est maternité type 2, donc il faut qu'elle aille à Necker pour être suivie ». Donc là j'avoue que ça a été un petit peu difficile heureusement elle est restée que 48 heures mais c'est vrai que du coup on a été, on a été séparés donc c'est vrai que ça a été un... enfin, les grossesses gémélières c'est, c'est jamais euh, facile et même si tu vois j'étais en bonne santé optimiste, que j'avais vu un ostéo j'avais fait un suivi à fond bah, en fait j'avais quand même un peu tiré sur la corde parce que j'avais pas arrêté de travailler puis peut-être que même si je m'étais reposée ça aurait rien changé mais en tout cas voilà c'est des grossesses compliquées, il y a beaucoup de problèmes et puis euh, j'ai eu de la chance parce qu'au final ça finit bien quand même mais c'est vrai que Chloé avait raison de s'inquiéter un petit peu à l'époque quand je lui avais annoncé. quoi.
0: Et donc, comment tu as récupéré petit à petit cet accouchement un peu compliqué Comment ça s'est passé avec tes filles Comment tu t'es organisée Et comment tu as communiqué justement avec ton associé Est-ce que vous aviez convenu que tu reviendrais à une date précise Ou est-ce que tu t'avais prévu de te laisser le temps de voir comment ça se passait
1: Ouais, alors en fait, moi, j'étais... Il n'y avait pas une idée de partir et revenir pour moi. En fait, j'étais tout le temps là. C'est juste, je m'étais dit, ben effectivement, le jour où je vais accoucher, je serai pas disponible sur mon téléphone. Mais il n'y avait pas de, d'idée d'arrêt complet. En fait, il euh, y avait peut-être une idée qu'effectivement pendant quelques jours, j'allais être un peu off et ne gérer que les urgences. Mais il n'y avait pas d'idée de, je prends un congé, en fait. Donc on s'était juste dit, on s'est organisé. Il y avait des bureaux, il y avait une stagiaire, il y avait des points. Donc j'allais jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'allais accoucher. Et puis au moment où j'accouche. Évidemment, j'ai mis au courant Chloé tout de suite, j'ai écrit à ma stagiaire aussi pour lui dire. Mais après, tout de suite, j'ai un peu récupéré quelques messages. Quelques... Enfin, il y avait toujours un moment, les premiers jours, bah, il y avait quand même une demi-heure, une heure où je regardais mes mails et je regardais s'il n'y avait pas un truc où on avait besoin de moi. Quoi. Donc, il n'y avait pas d'arrêt vraiment. Par contre, là où je m'étais quand même organisée, euh, c'est que mon conjoint donc lui, avait prévu de s'arrêter donc, lui, il a, fait, euh, il a cumulé, en fait... Euh, donc, il y avait une nouvelle loi qui disait qu'aujourd'hui, les, pa- les papas avaient un, une sorte de congé paternité rallongé quand les bébés étaient hospitalisés, ce qui était notre cas, puisqu'elles étaient en néonate. Donc, il a pris ce congé-là. Après, il a pris des congés euh, normaux. Ensuite, il a pris son congé paternité. Et après, il a ajouté du sans-sol. Donc, en fait, mis bout à bout, il a arrêté fin août et il s'est arrêté jusqu'à décembre. Euh, lui, il s'occupait des filles. Il était, il était tout le temps à la maison. Et moi... Euh, je m'occupais des filles, euh, sauf que je, bah, de 15h à 20h, j'allais travailler au bureau. Quoi. Donc voilà, Donc j'ai de la chance, c'est que j'ai récupéré très vite physiquement. Enfin, si tu veux, le lendemain de l'accouchement, euh, j'étais fracassée. Hein. J'avais l'impression qu'un camion m'était passé dessus, j'arrivais à peine à marcher. Au bout d'une semaine, j'avais récupéré un peu de force, et puis au bout de deux semaines, euh, bon, bah, voilà, euh, la vie reprenait. Et j'étais, j'étais pas si mal, au final, j'avais de la chance d'avoir encore euh, de l'énergie, d'être quand même en forme. J'avais lu des bouquins, j'avais commencé à revoir un peu des positions pour faire attention à mon périnée. Enfin, voilà, j'avais pris, je m'étais prise en charge, euh, d'un côté, je m'étais prise en charge et j'ai fait attention à moi tout en étant toujours dans l'activité,
0: quoi. Par rapport euh, à, à ta passion qui est l'équitation, comment toi t'as envisagé la reprise et la place que ça prenait dans ta vie avant tes filles et, et après? Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui était un sujet euh... Pour toi
1: bah, C'est vrai que euh, moi, c'était clairement, je l'avais dit, c'est moi, je veux bien, enfin, on fait des enfants, il n'y a pas de problème, mais alors clairement, je ne m'arrête pas de monter à cheval, quoi, ça c'est une condition sine qua non. Donc évidemment, j'étais obligée d'arrêter de faire une pause pendant ma grossesse, hein. c'était pas raisonnable sinon, mais euh, je me suis assez vite remis à cheval. En fait, un mois après mon accouchement, j'ai fait une première balade au pas, et euh, le deux mois après, j'étais à cheval, euh, voilà, je commence à remonter, et donc, c'est vrai que je me suis vite, vite remise parce que voilà, les chevaux, c'est ma vie. Alors après, je j'ai pas, j'ai pas arrivé du jour au lendemain. Je n'ai pas repris quatre fois par semaine. c'était pas du tout gérable. Donc, j'ai vraiment fait petit à petit. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis revenue sur mon rythme d'avant. Voilà, je, j'arrive à le refaire. Après, c'est sûr que ça, c'est possible parce que bah, j'ai un conjoint qui fait sa part du boulot. Euh, voilà, donc euh, il garde, euh, il s'occupe de ses filles. Euh, on a la charge mentale assez bien répartie. Donc, euh, je n'ai pas l'impression de tout faire et d'être débordée du coup. Bon, c'est sûr que je dors beaucoup moins qu'avant hein. je me lève entre 6h30 et 7h du matin et je me couche à minuit. Donc c'est sûr que j'ai un petit déficit de sommeil, mais à part ça, voilà, je me dis que le fait d'être ma propre patronne en fait fait que je peux organiser mes journées comme j'en ai envie. J'ai beaucoup d'aide aussi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai de la famille très présente. Et puis j'ai une super nounou à domicile aussi, donc ça c'est un grand confort hein, de ne pas avoir à courir partout. Si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que, parce que voilà, j'ai envie de rien couper dans ma vie. Mon entreprise et ma marque, elle est en train de décoller en plus la marque en ce moment. On a un super lancement aux états unis on est en, en levée de fonds, donc euh, j'ai eu raison de ne pas la lâcher cette marque. Euh, les chevaux, ça se passe toujours bien et mes filles, euh, je les adore, donc je, j'ai envie de rien couper euh, dedans. Après, c'est sûr que euh, parfois, je me disais ah, bah, si j'avais été salariée, que j'avais pu faire euh, mes huit mois de pause, bah, franchement, c'est une super chance aussi de pouvoir s'arrêter, de pouvoir passer du, beaucoup de temps avec ses enfants, de pouvoir faire une vraie pause. Quand tu as une vie qui est hyper euh, tout le temps tout le temps speed, moi, depuis toujours, je fais toujours plein de choses, se dire que tu fais un jour une pause où tu ralentis le rythme, euh, tu te ressentes sur ta famille, c'est une vraie chance aussi. Moi, j'ai, je ne pouvais pas le faire, c'était euh, une sorte de choix. Euh, donc, je l'assume totalement, mais je comprends aussi pourquoi il y a des femmes qui souhaitent aussi faire une vraie pause. Quoi. C'est, en fait, c'est un choix, mais ça demande un peu de « quelques sacrifices », entre guillemets. En fait, si tu veux, moi, j'étais bah, très renseignée sur la grossesse, l'accouchement, euh, voilà, j'avais fait un peu mes devoirs, mais j'avais pas euh, du tout… Euh, je m'étais dit chaque chose dans son temps, je verrai quand elles seront nées, mais je pas du tout, au début, euh, anticipé ce que ce serait d'être maman et euh, ce que c'était qu'un bébé. Enfin, c'est bête, hein, mais… Euh, Franchement, ouais, les bébés, je, je, je voyais pour moi, c'était beaucoup de contraintes un bébé, euh, et, en, et, et en fait de me rendre compte que être maman c'est complètement différent que des bébés. Euh, non, c'est pas juste des petits êtres qui pleurent pour rien. Et du coup, je me suis plongée un peu de coup dans une autre type de lecture qui est autour de la parentalité positive. Et j'ai découvert euh, tous ces concepts de matrescence, euh, le concept de l'attachement, toute l'idée de l'éducation non, non violente. Euh, moi, j'ai pas eu pas une enfant battue, mais moi j'ai eu une éducation un peu plus à la dure. Euh, et du coup, euh, de remettre tout ça en question et de, de se réinventer en tant que parent et de créer un lien avec ses enfants, euh, bah ça m'a vachement passionné aussi.
0: Par rapport à la grossesse, tu nous as expliqué que toi, tu t'étais beaucoup documentée, tu avais beaucoup lu, et notamment sur, sur la grossesse, et puis après sur l'éducation, que c'était important pour toi tous ces sujets sur, par exemple, la, la parentalité positive, l'éducation bienveillante. Est-ce que toi, c'est des, des principes que tu, tu as mis en œuvre et que tu arrives à concilier dans ton quotidien de maman et de chef d'entreprise Comment tu t'es approprié ces, ces concepts-là
1: Alors, euh, c'est vrai qu'au départ, donc, je m'étais, j'avais vraiment fait step by step. Donc, au début, j'étais à fond sur euh, la documentation grossesse, accouchement, allaitement aussi, parce que ça me paraissait arriver juste après l'accouchement. Et la parentalité, j'y suis arrivée euh, un peu plus tard quand mes fils sont nés. Et en fait, j'ai découvert euh, tout un monde. <rire> euh, moi qui étais quelqu'un de très rationnel, qui ne laissait aucune place à l'émotion, euh, pour moi, les émotions, c'était quelque chose qu'il fallait absolument contrôler. Bah, finalement, quand tu lis. Euh, euh, les théories autour de la parentalité positive et, et quand tu apprends à connaître tes enfants tu te rends compte que eux sont dans, hein, dans le monde euh, de l'émotion en fait et donc euh, et que ces émotions elles ont droit d'être là qu'elles sont naturelles et que évidemment il ne faut pas se laisser déborder mais qu'il faut aussi euh, les accepter enfin, voilà je me suis pas mal renseignée euh, je me suis mis à fond dedans parce que ça me donnait beaucoup de clés pour comprendre mes filles, ben voilà, si elles ne dormaient pas au bout de trois mois, est-ce que c'est normal, pas normal Comment il faut faire Les théories de l'attachement, comment les rassurer, la sécurité Ça m'a beaucoup aidée, mais ça m'a aussi euh, parfois un peu déstabilisée parce que quand tu lis ces, ces livres-là, euh, c'est... en fait, en gros, c'est un peu, tu es dédié, te... dédié à tes enfants. Limite, tu pas le temps de prendre ta douche, c'est normal. Tu dois un peu t'oublier et tout tourne autour de la mère. Si je caricature un peu, c'est quand même ça. Et et moi, ça me dérangeait un peu parce que bah, j'ai mon entreprise, j'ai les chevaux. Bah, J'avais pas prévu, moi, de passer 24 heures sur 24 avec mes enfants pendant six mois. C'était jamais prévu. Et même si j'aurais peut-être parfois bien aimé le faire, euh, voilà, c'était pas moi. Et puis, euh, du coup, j'avais hyper peur euh, de traumatiser mes enfants, de ne pas être la bonne mère parfaite. Et, et du coup, je, voilà, je me suis dit, est-ce qu'elles sont traumatisées? Est-ce que la néonate, le fait de pas être tout le temps avec moi, est-ce que ça les a traumatisées? Et Liv, les 48 heures à Necker, comment ça se passe pour elle? Est-ce que ça va rejaillir plus tard? Enfin voilà, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Et je me, ouais, je, peut-être que je me dévalorisais un petit peu. Je pense qu'il faut aussi savoir faire le tri. Et il faut aussi se dire qu'une maman bien dans ses baskets, c'est quand même le premier. Euh, le, le, le premier step pour avoir des enfants bien dans leur basket aussi, que des enfants en sécurité, c'est pas juste avec leur maman, c'est avec leur papa, c'est avec les oncles, les tantes, les, les grands-parents, euh, la bonne nounou. Voilà, des gens bienveillants qui sont autour d'eux. Euh, c'est du temps qualitatif que tu passes avec eux, même si ce n'est pas 24 heures sur 24. Et je pense que tous les parents ont le droit de prendre une douche, de se maquiller, et de s'habiller. Quoi. Enfin, je, j'avoue que moi, il n'y a jamais une journée où je me suis dit, je ne me suis pas douchée parce que mes enfants m'ont pas laissé le temps. Enfin, Ça, c'est. Euh, non, enfin, c'était pas un truc que je faisais. Je me dis, bah, tant pis, c'est pas grave. Leur papa va gérer. Enfin, euh, je vais pas, euh, voilà, je peux pas être dédiée à 100% à ça. Donc, c'est vrai que j'ai dû un peu faire euh, ma petite sauce à moi personnelle autour de cette, euh, de cette théorie de de la parentalité positive. Et je pense qu'au final, on s'en sort bien. Moi, c'est, 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 c'est je pense être aujourd'hui à peu près la maman que j'ai envie d'être.
0: <rire> Et justement, toi, euh, quel, quel, quel type d'éducation tu avais envie d'offrir à tes enfants Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu avais réfléchi, sur, sur les valeurs que tu voulais pour tes enfants, sur ta façon de vivre, ta façon d'être mère finalement
1: bah Oui, alors j'avais réfléchi à fond pas assez, je pense. Par contre, euh, j'avais des idées euh, peut-être bien arrêtées sur lesquelles je suis complètement revenue en partie euh, après la naissance. C'est que moi, j'avais un peu l'idée... Euh... Alors j'avais une première idée qui n'a pas changé, c'est que pour moi, être un bon parent, c'est aussi être un exemple pour ses enfants. En plus, tu vois, moi, j'ai deux filles, donc euh, c'était important pour moi de montrer qu'une femme peut être euh, indépendante, euh, avoir un métier, euh, exister en tant que femme et pas que en tant que mère. Donc ça, c'était important pour moi et ça n'a pas changé. Par contre, j'avais aussi une, une question de se dire bon, la vie est difficile, alors euh, bon bah les enfants, il faut leur donner les clés pour pour justement euh, vaincre les épreuves, mais elles vont en avoir, euh, faut les endurcir un peu. Tu vois, j'avais un peu ce côté-là, mais c'est vrai que je suis de, du côté un peu, euh, il faut les pousser, euh, faut leur apprendre que la vie c'est dur Là, j'ai complètement changé, j'ai, je suis devenue hyper protectrice, un peu maman louve Je pense que je suis une maman beaucoup moins dure que ce que je pensais euh, être à la base. Euh, beaucoup moins autoritaire, je suis assez autoritaire dans la vie, mais pas du tout avec mes filles. Moi, ouais, j'ai vraiment appris la patience avec elles, donc je suis pas du tout, du tout, comme j'imaginais.
0: Tu dis que tu es plutôt quelqu'un un peu autoritaire dans la vie, que tu l'es pas avec tes filles, mais qu'en même temps tes filles t'ont appris la patience. Est-ce que ce que tu as appris avec tes filles en devenant mère, c'est quelque chose qui se transpose euh, dans ton univers professionnel Est-ce que ça a changé la professionnelle, la chef d'entreprise
1: Alors, euh, je dirais que, que ça commence à avoir un impact. C'est-à-dire qu'au début, donc, j'ai appris cette patience, cette bienveillance. Et je me suis rendu compte que je me suis dit « mais c'est fou » parce qu'en fait, je suis comme ça avec mes filles, mais je suis pas comme ça, euh, ni avec mon conjoint que je suis toujours en train de secouer, euh, ni euh, avec personne, en fait. Même si après, euh, bon, quand je dis autoritaire, euh, je suis pas non plus un dragon. Il hein. y a plein de gens qui adorent travailler avec moi, mais euh, je, je suis relativement sympa et constructive. Mais c'est vrai que je monte au quart de tour. quoi et Quand il y a un truc qui va pas, euh, je demande une fois, ça va. Si je demande deux fois, euh, tout de suite, là, ça va plus du tout. Tu sens très bien qu'il va falloir que ça roule, euh, ça, ça file droit, quoi. Et donc, aujourd'hui, je commence à faire plus attention, euh, à prendre un peu du recul et me dire, bon, attends, Hélène, souffle un coup. Ne t'énerve pas tout de suite. Essaye de comprendre la personne que tu as en face de toi et sois un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus fluide, quoi, dans ta façon de communiquer. Et donc, oui, je pense qu'au final, ça m'impacte. C'est... Après, c'est difficile hein, de changer du tout au tout, tout. Donc, euh, c'est pas du jour au lendemain. Mais je pense que ça ça change ma façon d'être.
0: Et du coup, pour la suite de ton entreprise, de ta marque, quelles valeurs tu as envie de de transmettre euh, à travers ton entreprise Est-ce qu'il y a un lien avec les valeurs euh, d'éducation, de parentalité positive que tu évoques avec tes filles
1: Euh, Écoute, oui. Moi, si tu veux, ce qui est important pour moi dans l'entreprise, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'injonctions qui sont euh, contradictoires. Il y a cette injonction de rester la femme active euh, qui vient d'accoucher, mais qui finalement est déjà euh, est déjà sur les rails, a déjà perdu ses kilos, est déjà, euh, déjà plus fatiguée euh, et continue à être aussi performante qu'avant. Euh, et en même temps, cette injonction de « non mais attends, tu es jeune maman, maintenant prends ton temps, prends soin de toi, reste avec ton enfant, porte-le toute la journée ». Et donc en fait, à un moment, on est complètement tiraillé par ça euh, et il y a aussi euh, ce côté euh, mais c'est aujourd'hui on pousse les femmes à avoir des enfants mais une fois qu'elles ont des enfants, il y a plein d'entreprises qui les mettent à l'écart. Et donc aujourd'hui je me dis ça c'est pas normal et en fait ce qui n'est pas normal non plus pour moi si tu veux c'est que c'est une fois que tu as des enfants que l'entreprise va se dire euh, non mais maintenant elle euh, la... ah, elle est maman, elle peut plus être en réunion à 18 heures. Ah, en fait non, c'est c'est pas parce que tu es maman qui devrait pas y avoir de réunion à 18h. En fait c'est parce que tu es un être humain qui a autre chose à faire de... que son boulot et que tout le monde a le droit à une vie personnelle. Et donc, euh, pour moi, c'est hyper important de, d'avoir dans mon entreprise des valeurs qui sont... Euh, aujourd'hui, vous, avez, vous êtes investi dans votre travail, on espère que vous aimez faire ce que vous faites avec Mademoiselle Provence, mais vous avez droit à une vie à côté. Et cette vie à côté, c'est peut-être des enfants, mais c'est peut-être d'autres choses. Et ça, euh, j'aimerais le, voilà, le concrétiser au fur et à mesure dans les différents recrutements avec Mademoiselle Provence. Ça donne beaucoup de sérénité aux gens de pouvoir euh, s'organiser un peu comme ils veulent et ne pas toujours être en train de subir... Euh, les, les contraintes d'horaire les contraintes de réunion, les contraintes de, de rendu, de n'importe quoi, de présentation de budget ou tout ce que tu veux. Et à un moment tu as juste envie de hurler et tu supportes plus ton enfant qui pleure ou qui a besoin de toi parce que en euh, moment t'en peux plus, t'as juste envie de faire un autre truc, pas euh, envie tu as besoin de faire ce que ton entreprise te demande et, et t'arrives plus et donc du coup tu, tu pètes un câble. Et en, moi, je pense qu'offrir cette sérénité-là aux gens, ben, c'est leur offrir une bonne qualité de vie et c'est, euh, et c'est leur offrir du coup une sérénité, du calme et du coup de la bienveillance, tu vois, et de la bienveillance vers eux, mais du coup
0: envers tous les autres gens qui euh, vont tourner autour. Pour terminer, je te propose de passer à la, phrase, à la question de conclusion, la phrase un petit peu rituelle de conclusion dans Maman Boss. Si toi, tu avais un conseil ou un message à délivrer à celles et ceux qui nous écoutent, euh, peut-être une phrase que toi on t'aurait dite, qui t'aurait aidée et que tu aurais envie de transmettre à ton tour. Ce serait quoi
1: Alors écoute, euh, moi j'aurais un peu deux conseils si tu m'autorises. Euh, moi mon conseil c'est que, en fait euh, le boulot c'est hyper important, euh, faites un boulot que vous aimez, mais euh, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ça dans la vie et que vous avez le droit à une vie personnelle, euh, que ce soit un dîner avec des amis ou un sport ou de la musique. Et c'est hyper important de garder ça en tête Parce que c'est pas demain parce que vous êtes parent que d'un coup votre vie elle change en fait. On va sur la durée. Moi j'ai vu des gens exploser en plein vol euh, parce que euh, ils avaient l'impression que c'était leur job avant tout et puis à un moment ben ils rataient plein de choses quoi. Il y a des gens qui ratent la naissance de leurs enfants parce qu'ils pensent qu'une réunion c'est plus important. Ça c'est pour moi c'est juste pas possible. Donc euh, voilà moi mon premier conseil c'est vraiment simple c'est que l'équilibre vie pro vie perso elle doit pas attendre d'avoir des enfants euh, pour y réfléchir. Et le deuxième, c'est, c'est que dans ce côté, euh, euh, la parentalité euh, positive. Comme je disais, moi, je me suis beaucoup plongée dedans et, euh, et j'étais assez à fond à un moment euh, parce que ça m'a donné beaucoup de clés pour comprendre mes enfants, euh, pour avoir, pour euh, comprendre pourquoi elles dormaient pas, pour pouvoir du coup m'aider à prendre sur moi, pour euh, comprendre, voilà, les pleurs, comment euh, les aider à se développer, comment euh, les sécuriser en fait. Ça m'a donné beaucoup de clés, mais ça m'a aussi toujours dans ce côté double injonction de la société, ça m'a donné aussi un moment euh, bah des, des inquiétudes, en fait, euh, parce que je me suis dit, oh là là, mais du coup, j'en fais jamais assez. Tu sais, à un moment, tu commences à culpabiliser, parce que tu as l'impression de jamais en faire assez. Quand tu lis tous ces bouquins qui sont hyper intéressants, c'est quand même très centré autour de la mère. Donc, si je caricature, c'est un peu « porter votre enfant toute la journée euh, ». Vous ne pouvez pas partir euh, sans votre enfant pendant les premiers mois parce qu'il euh, va se sentir abandonné. Euh, répondez dès qu'il pleure. Et en fait, à un moment, du coup, tu dis « mais moi, du coup, très euh, très vite, euh, j'ai dû faire euh, des rendez-vous clients, des rendez-vous investisseurs. Donc moi, en fait, euh, euh, je suis sortie de la maternité sans mes filles. J'avais déjà des rendez-vous et j'en, j'en, j'enchaînais, quoi ». Et puis après, comme je te disais, pendant les premiers mois, euh, bah de 15 h à 20 heures, j'étais pas là. Hein, et puis après, il y a eu la nounou. Et donc, euh, je culpabilisais. Je me disais, mais c'est horrible. Mes enfants vont être traumatisés. Je, je, je surveillais un peu les les traumatismes dans leur comportement. Et c'est vrai que j'ai dû aussi apprendre à me détacher un peu de ça. Et de me dire, euh, non, mais en fait, euh, les enfants, ils ont besoin de sécurité, ça c'est sûr, mais la sécurité, c'est pas que la mère. C'est le temps qu'on passe qui est avec eux, qui doit être qualitatif. Moi, quand je suis avec elle, je pose mon téléphone le plus loin possible et je suis avec elle. Donc oui, c'est pas toute la journée, mais quand je suis avec elle, je suis vraiment avec elle. Et c'est ne pas culpabiliser. Quand je monte à cheval, je suis à fond sur mon cheval. Quand je suis avec mon boulot, je suis à fond dans mon boulot, ce qui me permet d'être efficace et du coup de ne pas perdre trop de temps. Et je suis pas la mère parfaite décrite dans les bouquins de parentalité positive. Je suis pas la mère la plus présente du monde. Euh, mais je fais des choix je les assume et, euh, et en fait ça se passe bien donc moi je pense que la clé c'est la sérénité en fait et si vous êtes serein bah, vos enfants ils seront bien aussi et c'est pas grave si vous faites pas tout euh, comme dans les bouquins écoute euh,
0: je te remercie c'est très clair et puis euh, je te souhaite évidemment euh, plein de belles choses pour, euh, pour ta famille et puis beaucoup de réussite avec donc euh, ta marque Mademoiselle Provence un grand merci à Hélène de nous avoir raconté son histoire sans détour, d'avoir parlé de son ambition professionnelle, de son accouchement et de son quotidien de chef d'entreprise. On sent à travers son récit qu'elle chemine dans sa maternité encore récente, sans jamais rien se laisser imposer, et qu'elle transpose dans son quotidien professionnel certaines valeurs qu'elle expérimente avec ses filles. La communication entre ces deux univers, personnel et professionnel, n'en est sans doute qu'à ses débuts et laisse présager de beaux succès à l'avenir. J'espère que, comme moi, vous avez été emporté par le tourbillon d'entrain de cette femme libre et déterminée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre application d'écoute et en particulier une note 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, maman bosse